0: Приветствую всех любителей науки. Вы находитесь на канале Сайтим. И прежде чем начать, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных интервью с различными учеными. И сегодняшний наш гость, кандидат исторических наук, Александр Очередной, расскажет, как работает археология. Да, ну что, ну, значит, когда первые зачатки археологии. Первые зачатки археологии это э, на уровне такого собирательства древностей возникли все эти вещи, естественно, в Италии в период Возрождения, это 16-17 века, но в позднее Возрождение, может быть, даже в 15 веке. Вообще, я хочу вам сказать, что вот для таких вопросов и таких вещей существует куча литературы, вот вполне квалифицированной историографической литературы по истории археологии. В частности, могу порекомендовать вам несколько лет назад вышедшую монографию, очень крупную двухтомник отечественного исследователя, очень известного Льва Самаловича Клейна, вот, в которой как раз приведены подробные данные по историю развития археологии да, мировой. Вот. Так вот, значит, это собирательство древностей при дворе римских пап. Это первое коллекционирование папами античной скульптуры, найденной на разных усадьбах в пределах Рима, в пределах римских окрестностей. И потом уже постепенно все это от такого любительства переходит в профессиональную сферу в XVII веке. То есть возникает, то, извините, не в XVIII веке в период просвещения, когда возникают специалисты, такие как, например, фон Винкельман, которые посвящают свою жизнь профессиональному описанию этих древностей, культурных древностей, и первым попыткам их классификации. Дальше археология развивается. Естественно, уже в разных направлениях выделяется потихонечку античная археология, как наиболее фундированная большим количеством находок, естественно, эта археология античная не только греческая, не только с территории Греции или Рима, но это также эллинистическая археология в широком смысле слова, археология, которая Поступать стало из э, Палестины, из Ливана, из Египта, потихонечку, значит, э, находка розетского камня, египетские древности стали появляться и так далее. И к началу 19 века, к периоду начала египетской кампании Наполеона уже э, представления о Египте археологические получили. Вот политика она шла всегда рука об руку, да? вместе с Наполеоном туда прибыло большое количество исследователей, вот, и политика шла рука об руку с наукой, исследователи, естественно, приступили к европейскому типу описания этих древностей египетских и так далее и тому подобное. Дальше ну, Шампальон, известная расшифровка египетских иероглифов, и вот такие вот прорывы значит, следовали практически уже один за другим. Официально оформление как наука, ну нет такой границы, да? вот после этого года археология стала официальной наукой, да? а до такого года она, наука официально не являлась. А принято считать, насколько знаю я, я не профессиональный история, историограф, археолог, да? принято считать, что это безусловно связано с Кристианом Томпсоном, сотрудником датского музея который в середине XIX века как раз сформулировал знаменитую систему Трех веков. Когда он впервые, разрабатывая и работая с древностями Датского музея Королевского, классифицировал экспонаты этого музея согласно их древности. Каменный век, Бронзовый век, Железный век. Вот, это система трех веков, которая нашла полное подтверждение в результате и была принята в качестве такого вот фундаментального начала классической археологии. После этого уже деятельность массы исследователей, Флиндерс Петри, например, знаменитейший египтолог, который один из одноначальников сравнительной типологии. Дальше ну, нельзя не упомянуть Гордона Чайлда, австралийского исследователя, который всю жизнь проработал в Великобритании, кстати, был марксист, неоднократно приезжал в Советский Союз и в последний приезд в Советский Союз в 1956 году даже написал письмо относительно состояния археологии Советского Союза, адресованное советским коллегам, был убежденный марксист. И это автор, человек, который автор знаменитого термина «неолитическая революция». И также знаменитый диффузионист, то есть человек, который впервые э, сформулировал сложное э, происхождение культур. Да, Не просто миграционизм, который там откуда-то стали, куда-то переместились, где-то стали жить, а э, проследил какие-то сложные процессы с взаимодействием культуры и так далее. Но для 20 века, конечно, если уж брать всю археологию, нельзя не упомянуть о новой археологии. Новая археология – это течение, которое возникло в Великобритании, в Соединенных Штатах. Отцы-основатели этого течения – это Льюис Бинфорд, безусловно, очень известный палеоэтнограф и археолог-палеолитчик американский, Дэвид Кларк и Ренфрю, Колин Ренфрю. Англичане они оба были, Кларк и Ренфрю. Кларк погиб очень молодым в 38 лет, по-моему, или в 37 вот, но, тем не менее, они, вот, Кларк успел сформулировать основные позиции новой археологии. Это позиции, которые критиковали классическую археологию за то, что она не могла быть официальной наукой, потому что отсутствовала нормальная доказательная база. А доказательная база по адептам новой археологии состояла в том, что нужно было привлекать, естественно, научную дисциплину активно очень, причем для любой эпохи, которой они занимаются, вот. Создавать системные базы данных по археологическим находкам, а не просто там сравнительная типология, этот черепок похож на этот черепок, и так далее, да? и так далее. То есть, вот, фундаментальный подход при внесении в археологию широкой, широкого спектра естественно-научных методик это безусловно задача новой археологии. Использование статистического анализа в археологии причем фундаментальных статистических, математических статистических дисциплин в археологии это заслуга вот этой э, американо-английской школы новой археологии. Дальше, ну, в современности практически сейчас действует знаменитый исследователь Ян Ходдер английский, который занимается раскопками знаменитого неолитического поселения турецкого Шаталхуюка, вот, и как раз он являясь учеником, последователем Ренфрю и Кларка, он является вот таким вот адептом вот этой пост-новой археологии в современности. И его публикация ⁇ Я считал хуюка ⁇ это такой вот образец комплексного подхода к исследованию археологических памятников. Да? Вот, что касается археологии палеолита. Тут, конечно, нельзя не упомянуть первых классификаторов, это Анри Брель и Габриэль де Мортелье, французы, конец XIX века. Дальше, безусловно, это Юго Обермайер, который тоже один из первых таких серьезных типологов, классификаторов в каменном веке Европы, специалистов. Ну и, безусловно, если говорить о дальнейшем развитии, ну, безусловно, это Франсуа Борда. Потому что без Франсуа Борда современное состояние археологии Палеолита было бы совершенно иным. Это человек, который вот в то же самое практически время, что и возникновение новой археологии в Соединенных Штатах, кстати, он был в оппозиции Льюису Бинфорду, и они постоянно спорили друг с другом, но это другая история, вот Франсуа Борт привнес в археологию палеолита как раз вот этот статистический метод анализа, который был основан на детальном изучении типологии и морфологии отдельных комплексов. Это, безусловно, его очень большая заслуга. Он прекрасно знал камень, был великолепным типологом, очень хорошим каменщиком, сам камень колол, сам был экспериментатором археологическим, знал, как это делается. И поэтому, конечно, его выводы вот, были довольно фундаментальны. Не в последнюю очередь из-за этого. Но значение Бордовских работ настолько велико, что я вам могу сказать, что до сих пор его работы цитируются. Уже прошло больше 50 лет со времени опубликования. Первой его вот этой вот работы, его монографии, это был 1962 год, по-моему. Вот, до сих пор они актуальны. Дальше, ну, безусловно, Бинфорд, вот, который впервые э, привнес очень значительный элемент этно, э, этноархеологии в э, археологию палеолита. Льюис Бинфорд это тот человек, который стал профессионально заниматься структурами поселенческими. Не только Льюис Бинфорд, до него стал этим заниматься Леру Агуран, французский исследователь, вот, который э, сформулировал как раз э, необходимость в изучении структур поселений первобытных людей и продумал систему фиксации. Первые системы фиксации для этого были изобретены Леру Агураном, вообще он тоже очень много сделал. Для археологии Палеолита, абсолютно отечественной археологии, если мы будем говорить об отечественной археологии Палеолита, ну, безусловно, это Петр Петрович Ифименко. Вот, это первые методы. Петр Петрович Ифименко это наша довоенная археология. Он был непосредственным учеником Федора Волкова, ну, Лебовка, который является отцом-основателем, собственно говоря, отечественной археологии Палеолита, который в свою очередь был учеником Габриэля Демортилея. Вот. Так что мы ведем свою родословную непосредственно от французской школы, можно так сказать. Да. Вот. И на самом деле Петр Петрович – это, конечно, вот такой столб отечественного палеолитоведения. Наряду с этим, безусловно, нужно упомянуть Бонча Смоловского, как человека Глебанцевича, который впервые, еще до Борда, вот, и обратил пристальное внимание на раскопки, на методику раскопок пещерных комплексов. Вот, потому что во Франции первый считается вот такой замечательный методист раскопок пещер это Франсуа Борт. А в отечественной археологии это были раскопки в знаменитой пещере Каба в Крыму. Это еще довоенные раскопки. Вот, и как раз Бон Смоловский обнаружил тех самых Неандертальцев и Кабинских. Вот И те самые культурные слои, которые теперь определяются как, естественно, ну, по мнению наших украинских коллег, э, такой вот, значит, мекокий кабинского типа. Э, Понимаете, наша отечественная археология палеолита, она долгое время развивалась в отрилия западная в чем-то, потому что ну, были объективные причины. Но, тем не менее, безусловно, Данные доходили, и не просто данные доходили, а, э, например, в нашей отечественной археологии в 60-е годы тоже был всплеск такого замечательного внимания к статистическим методам, да? как вот и в новой археологии э, американо-английской и так далее. Поэтому, конечно, нельзя рассматривать что-то в апреле от чего-то, вот. На нашу археологию в отрыве от европейской археологии, безусловно, нет. Но у нас были свои традиции. Вот. Например, замечательный э, наш э, подход к социальным реконструкциям, да, к которым вот, англо-американская школа подходит только вот, в последние там, 10-15 лет. Правда, на новом уже методическом уровне, но тем не менее вопросы ставятся те же самые. Это социальная организация э, выводы о социальной организации поселений, о социальной организации обществ каких-то, да, по структуре тех поселений, которые выявляются. А каким образом это делать? Это Костенки, это Костенковская методика вскрытия поселений широкими, большими площадями. То есть это фактически однократное вскрытие большой площади археологического, большой площади поселения древнего, которое позволяет сразу моментально проследить структуру этого поселения, не по кусочку маленькому, да, а потом все это сопоставлять и делать какие-то выводы уже на основании этого, а вот сразу. Ну э, и так далее, понимаете, это такой вопрос, по поводу которого можно отдельную серию лекций э, сделать, и наверное нужно это сделать, безусловно, но я повторяю, есть специалисты, которые, специ... которые занимаются этим профессионально, это не только левса Клейн. У нас есть замечательный специалист, который профессионально занимается историей отечественной палеолитовидения, Сергей Александрович Васильев, руководитель, кстати говоря, нашего отдела в Петербурге. Вот, поэтому совершенно спокойно можно адресовать вас к соответствующей литературе, которая вышла, или к знакомству с этими авторами. Ну, Три важнейших события человека, повлиявшие на современный вид археологии. Ну, ребята... Не знаю. Для палеолитика, безусловно, это, ну, как вам сказать, для палеолитика, ну, конечно, это Франсуа Борт, например, для меня, да? вот. Для меня это Герхард Базинский, например, человек, который впервые сформулировал варианты классификации среднего палеолита для Центральной Европы, Центральной и, отчасти, Восточной Европы. Безусловно, это Штефан Круковский, который польский исследователь, крайне талантливый человек, который в основном поднял польскую археологию Среднего Палеолита. Это удивительная была судьба у этого человека, он копал, между прочим, до революции в Российской империи, прекрасно знал русский язык, писал по-русски и оставил после себя совершенно замечательный э замечательную документацию о раскопках пещер в Закавказье и в костенках памятников он копал в костенках в частности. Ну, в общем, это удивительные люди. Кто еще? Ну, безусловно, если говорить о палеолите, это Василий Прокофьевич Любин, который вот недавно от нас ушел. Замечательный классификатор, который довел до практически завершенного логического состояния идею о культурах в среднем палеолите. Это, безусловно, Александр Николаевич Рогачев. вот Человек, который сформулировал очень многие вещи, на которых фундируются, базируется, базируется археология не только Костенковского Боршевского района, да, но и вообще всего верхнего палеолита Восточной Европы. Вот. Ну, понимаете, дальше я могу перечислить всех наших учителей, которые недавно от нас ушли и до сих пор с нами, каждый, что называется, складывает свой кирпичик, на котором мы потом на плечах этих людей все мы вырастаем дальше. Основные принципы и инструменты ученого-археолога. Основными инструментами ученого-археолога являются далеко не лопаты, не нож, не совочек и не там что-нибудь такого типа, а в первую очередь головной мозг. Как это ни странно, да? Значит, э, нужно представлять, во-первых, нужно любить то, чем ты занимаешься, иначе ничего у тебя не получится. Вот, а во-вторых, безусловно, занимаясь этим профессионально, э, ну как вам сказать, что называется входить в тему, да, это значит, что... Вы не можете обойтись без основных принципов классификации, вы не можете обойтись без основных принципов типологии археологической и так далее. У вас должно быть представление о необходимых способах фиксации материала. Необходимо сказать, что без фиксации современная археология невозможна в принципе. Вообще никак. Никакая. Вот это сразу же не археология, это сразу же собирание древности на уровне 16 века римских пап, понимаете? И все. Да? Выкопал какой-то там крестьянин где-то там при работе с виноградником, привез, ай, какая красота, сколько стоит. Вот. Это совсем не то. Никакой науки тут нет. Если нет фиксации, наука заканчивается. Потому что основная информация археологам, как правило, археолог ее получает, как правило, из контекста. Да, который предоставляет культурный слой. А культурный слой – это довольно сложное явление, которое необходимо зафиксировать в том виде, в котором мы его видим, в котором мы его для себя открываем. Да, Не важно, как мы его для себя открываем. Либо это случайная находка в обрыве в каком-то, да, либо это планомерные раскопки на большой площади. Соответственно, от методов и уровней фиксации зависит полнота информации, которую получает исследователь. А дальше исследователь должен с этой информацией работать в соответствии с его эрудицией, которую он получает в процессе образования и самообразования. Вот и все. Принципы основные. Ну какие принципы? Научная честность. Других нет. Все. Баста. Что именно на вас повлияло в результате чего вы стали археологом? Лично я стал археологом в результате того, что я прочел монографию был такой исследователь Ранов, вот. он много лет работал в Таджикистане, в Центральной Азии, вот Вадим Николаевич, вот он написал книжку очень хорошую для подростков, называется «Древнейшие страницы истории человечества». Вот я ее в восьмом классе школы прочел и решил, что я буду заниматься палеолитом больше ничем иным. Вот и все. Какая от археологии практическая польза? Практическая польза от археологии очень хочется съерничать и сказать никакая, вот, и потом долго объяснять, почему, да, почему это не так. Ну, вы знаете, это на самом деле вопрос такой с двойным дном. Ну зачем кормить археологов, когда от них урожайность не повышается, да? Зачем? Все это нужно, зачем все это надо, когда нет никакой практической пользы, да, когда у людей от этого не прибавляется там денежная масса, понимаете? И у государства от этого ничего толком не прибавляется. Ну давайте не будем кормить археологов, хорошо, к нам приедут другие археологи, мы будем кормить их рано или поздно, понимаете? Либо не мы будем их кормить, а у нас вообще не будет тогда никакой археологии. И у нас будет археология другими глазами, чужими глазами, которая будет смотреть на нашу историю, понимаете, на наши какие-то эпохи, повлиявшие на нас с вами, да, если говорить о Средневековье, на процесс этногенеза, например, нашего с вами, понимаете. Ну, как вам сказать, это фактор государственной политики по идентичности государства. Иначе никак не скажешь. Зачем нужна фундаментальная наука? Для того, чтобы дальше длинный список, да? Для каждого этот список свой, пожалуйста, тут можно выдумывать сколько угодно. Это не практическая наука, понимаете, археология никогда, настоящая археология, не новостроечная археология, она никогда не будет практической наукой, никогда. Потому что это очень длительное, долгое исследование, очень затратное и по времени, и по финансам и по ресурсам, разным совершенно. На современном этапе это всегда комплексное исследование, то есть нужно создавать команды исследователей. Это зачастую очень непросто, а как бы практический результат от этого он очень неочевиден. Потому что очень часто бывают исследования, которые приводят к совершенно иным результатам, нежели те предполагаемые результаты, ради которых они затевались. Но если бы, например, не было у нас таких исследований, кто бы знал, что на территории Российской Федерации возможно обнаружение нижнепалеолитических памятников великолепных совершенно коллекций на Таманском полуострове, о которых еще 20 лет назад, назад не знал вообще никто. Никто, понимаете, не мог этого предположить. Замечательно. Прыгаем на 50 лет назад. Кто мог предположить, что... На территории южного склона Кавказского хребта главного будут обнаружены замечательные пещеры Нижнего Палеолита, по которым мы получим кучу информации, благодаря которым будет восстановлена какая-то закономерность смены археологических культур в целом Кавказском регионе. И будут поставлены вопросы о заселении Русской равнины, то есть фактически Восточной Европы, с Кавказа через Главный Кавказский хребет. Ну никто не знал, если бы Василий Прокофьевич Любин не обнаружил кударскую группу пещеры, не исследовал бы ее, понимаете, и так далее. Кто знал, что аналогичные памятники возникнут в Закарпатье, в районе, значит, Королева и Владислав Николаевич Гладилин будет исследовать. Ну если бы понимаете этого бы не было, вот вся территория от Начало Восточной Европы от Польши, от Чехии и до Урала, она была бы огромным белым пятном, в смысле археологии Палеолита, я сейчас говорю об археологии Палеолита только, да, пожалуйста, это можно все транслировать на любую другую археологию, да, ну замечательно, значит, когда-нибудь кто-нибудь бы занялся этой территорией, но это были бы уже не мы, может быть. Какое наибольшее достижение было в археологии в последнее время? В какую археологии? Понимаете? В какой археологии? В археологии палеолита? Но это очень индивидуальная вещь. А это будет индивидуальным. Для каждого исследователя свое. Безусловно, нельзя не отметить то, что в последнее время, благодаря находкам на Алтаевре в Денисовской пещере, в Денисовой пещере, был обнаружен фактически новый вид человека. Да? Денисовский человек. Безусловно, это прецедент, который еще требует осмысления очень глубокого, и последствия от этого события будут очень-очень долго играющие. Это безусловно. Вот. Причем это совершенно свежие фактические находки, и результаты исследований свежие. Потом, конечно, нельзя не упомянуть вот то, что уже было сказано про нижний палеолит к северу от главного Кавказского хребта. То есть э, обнаружение памятников аналогичных по, по возрасту памятникам э, Дманиси, ну, про Дманиси я сейчас расскажу специально, значит памятникам, которые по возрасту аналогичны Дманисским э, в районе Таманского полуострова в Краснодарском крае. Это безусловно очень большое достижение. Далее нельзя не упомянуть о новых датировках, сильно удревняющих возраст Верхнего палеолита для всей Центральной и Восточной Европы из, костенка, из Костенковской группы стоянок, это Костенки 17-й, Костенки 14 безусловно. Ну и так далее. Вот. Прошу прощения. А что касается Дмониси, в свое время это очень прогремевшие находки на весь мир, благодаря которым было выяснено, что вот на территории Евразии существует памятник, в который индустрии аналогичным африканским памятникам Алдувайского ущелья, вот, и этот памятник содержит большое количество, в кавычках, конечно, большое количество, но оно, правда, очень большое, если говорить об антропологии, антропологических остатков, да? то есть это э, разные виды ранних эректусов, и вот э, кроме этого, это еще и комплекс да, э, находок, там замечательная фауна, э, фаунистического комплекса. И замечательная археологическая индустрия, которая сейчас определяется как вот типологически. Это тоже была бомба. Возраст демонийских находок от 1 миллиона 900 тысяч лет до 1 миллиона 700 тысяч лет. Соответственно, аналогичные по возрасту памятники к северу от Кавказского хребта, это вот как раз то, о чем я говорил, это находки в Тамане. Но на самом деле, понимаете, там есть одно «но». У нас до сих пор на территории Российской Федерации пока не обнаружена антропология этого возраста, к сожалению. Да. Есть памятники соответствующей индустрии, которая очень интересные, в которой нужно разбираться, и исследователи активно сейчас работают в этом направлении. Это очень архаичная индустрия. Невозможно пока однозначно сказать, что Алдаван это или не Алдаван, или это какие-то другие индустрии, которые тоже нижне-палеолитические, но не алдаванского типа. То есть насколько они похожи на археологию вот этого Алдаванского ущелья в Восточной Африки. Но антропологии пока нет, к сожалению. Мы очень надеемся на то, что обязательно она появится. Обязательно. А по возрасту это примерно сопоставимые э, даты, примерно сопоставимая хронология, порядка двух миллионов лет, порядка одного и шести миллионов лет. Там разные пункты, они по-разному датируются. Почему археологию важно популяризировать? Для того, чтобы люди знали, что Для того, чтобы люди знали, чем занимаются археологи. Почему ее важно популяризировать? Для того, чтобы люди знали свою историю, историю того места, где они живут, откуда они произошли, как они произошли. Для того, чтобы у людей в голове оставалось больше места для получения новых знаний, а не мифов всяких разных, для того, чтобы эти знания были доказательными соответственно, да? то есть, чтобы эти новые какие-то вещи, которые люди получают в виде вот этого вот знания от популяризационной деятельности археологов, для того, чтобы они подвигали этих людей на получение новых знаний, будили их фантазию в хорошем смысле слова, для того, чтобы люди, заинтересовавшись, приходили, спрашивали и получали ответ из надежного источника, понимаете, а не какой-то там бульварный пресс и так далее. Поэтому, когда археолог, занимающийся конкретным делом, конкретной работой и работающий с конкретным материалом, с конкретными памятниками какие-то, дополнительно ведет еще какую-то популяризационную деятельность, в современных условиях я считаю это крайне важно. Потому что мы должны работать для людей, а не сами для себя только. Да? Вот. Поэтому никогда нельзя игнорировать этот вопрос и, в общем, уделять этому значительное время. Каких открытий я еще и жду в своей области в ближайшее время? В ближайшее время я жду в своей области больших открытий. Вы знаете, одно дело то, на что мы рассчитываем. Другое дело, что мы получаем в реальности. Иногда это не вполне э, прогнозируемая вещь. Археология – это фундаментальная конечно, наука, но это наука с большим количеством сюрпризов. Иногда, так как мы все связаны с культурным слоем, который мы изучаем, который находится в разных видах, э, имеется в виду в разных степенях сохранности. иногда в плохой, иногда в хороший, мы можем получить любые призы при изучении этого культурного слоя. Например, никто не гарантирован от того, что внезапно, совершенно внезапно, при разборке какого-то культурного слоя будет найдена замечательная находка, которая, так скажем, сильно скорректирует предыдущие представления о этой эпохе. Никто от этого не гарантирован, такое может быть. И такое периодически случается. Пусть на каких-то микроуровнях, но тем не менее, когда эти микроуровни накапливаются, в итоге получается другая точка зрения на какую-то связь с человеческой истории, да, на какой-то вот хронологический этап развития человеческой истории. Но что касается конкретно нас, мы очень ждем э, того, что на территории Русской равнины будут найдены антропологические остатки, приуроченные к культурному слою. Это крайне важно для нас, очень важно. Дело в том, что э, единственный памятник, на котором хоть какая-то антропология найдена в культурном слое, это стоянка Рожок, которую изучал Николай Дмитриевич Праслов в Северном Приазове, рядом с городом Таганрогом в начале 60-х годов. Вот там, в четвертом культурном слое этого памятника, был найден всего один зуб который был определен как человеческий. Это конкретный пример, к сожалению, единственной находки антропологии в культурном слое среднего палеолита. На всей территории русской равнины. Ждем, ждем и работаем. И надеемся на лучшее.